0: Hallo und herzlich willkommen zum Immobilien-Know-How-Kompakt. Mein Name ist Thomas Wiesner und ich bin Sachverständiger für Immobilienbewertung in Regensburg. Und in dieser Folge geht es um das Thema, die Eigentumswohnung zur Vermietung. Ja, nachdem wir ja in den letzten Folgen wirklich die Grundlagen rund um die Eigentumswohnung betrachtet haben und damit auch so ein bisschen den Grundstock im Basiswissen rund um das Thema Eigentumswohnung gelegt haben, möchte ich mich in der heutigen Folge mal auf ein etwas spezielleres Thema konzentrieren. Und zwar geht es mir um diejenigen unter Ihnen, die sich vielleicht mit dem Gedanken tragen, eine Eigentumswohnung zu kaufen und zwar nicht, um darin selber zu wohnen, sondern zur Vermietung, also als klassische Kapitalanlage. Diese Überlegung ist ja gerade in der jetzigen Niedrigzinsphase umso verbreiteter. Und gerade deshalb möchte ich in dieser Folge ein wenig auf die Themen eingehen, die Sie besonders dann beachten sollten, wenn Sie eine Wohnung suchen oder sich für eine Wohnung interessieren, die dann als Kapitalanlage dienen soll. Als allerersten Punkt sollten wir dann mal darauf achten, worauf müssen wir denn nun schauen, wenn wir uns eine Wohnung suchen oder wenn wir eine Wohnung anschauen. Der grundlegende Unterschied im Gegensatz dazu, wenn Sie für sich selber eine Wohnung suchen, ist ja nun der, dass die Wohnung nicht mehr nur Ihnen gefallen muss. Ehrlich gesagt, natürlich muss die Wohnung Ihnen auch gefallen. Ich würde mir nie eine Wohnung äh, zur Kapitalanlage kaufen, mit der ich selber überhaupt nichts anfangen kann oder die mir kein bisschen gefällt. Also sie muss Ihnen schon auch gefallen, aber letztendlich ist es noch viel wichtiger, dass diese Wohnung langfristig auch in einer großen Zahl an Mietinteressenten gefallen muss. Denn nur so stellen Sie sicher, dass Ihre Kapitalanlage langfristig auch eine gute Kapitalanlage ist. Und dazu sollten Sie als erste Überlegung sich einfach mal den regionalen Markt, auf dem Sie kaufen wollen, genauer anschauen. Und hier sollten Sie vor allem mal auf die Bevölkerungszusammensetzung schauen, denn wer ist denn auf dem Mietmarkt unterwegs und wer wird sich später für Ihre Mietwohnung interessieren? Sind es da mehr die Familien, die eine drei- oder 4-Zimmerwohnung vielleicht suchen? Oder sind vielleicht mehr Singles unterwegs? Haben Sie eine hohe Studentenzahl an Ihrem Standort? Denn das entscheidet ja darüber, welche Wohnungsgrößen und in welchen Lagen werden die Wohnungen später gesucht. Dazu können wir ja auch mal zum Beispiel meinen Standort hier, Regensburg in Bayern, betrachten. Wir haben so circa 150.000 Einwohner und haben dabei zum Beispiel auch 30.000 Studenten. Aber nebenbei sind wir unabhängig von den Studenten. Auch noch, wie man öfter lesen konnte, die Singlehauptstadt Deutschlands. Wir haben also eine sehr, sehr hohe Anzahl an ein personen -Haushalten. Also ist bei uns zum Beispiel die kleine Einzimmerwohnung oder auch die kleine Zweizimmerwohnung das, was wirklich bei den Mietern gut nachgefragt ist. Das müssen Sie aber wirklich für Ihren Standort mal selber analysieren. Einen ersten Anhaltspunkt können da oftmals Erhebungen der Stadt oder der Gemeinde geben, die die Bevölkerungszusammensetzung aufzeigt. Und wenn Sie nun herausgefunden haben, wie sich Ihre Mieterstruktur an Ihrem Standort denn nun so zusammensetzt, dann müssen Sie sich die Frage stellen, auf was achten diese Mieter, auf die Sie sich jetzt mal sag mal, eingeschossen haben, auf was achten die denn, wenn sie ihre Wohnung aussuchen? Die haben ja durchaus unterschiedliche Herangehensweise bei der Wohnungssuche. Wenn Sie jetzt den Studenten zum Beispiel nehmen, wenn Sie sagen, ich möchte mir ein Studentenapartment kaufen, dann wird für Ihren nächsten Mieter wahrscheinlich interessant sein, wie schnell komme ich zur Universität, wie ist die Verkehrsanbindung, habe ich vielleicht den Bahnhof gut erreichbar, kann ich die wichtigsten Erledigungen zu Fuß oder mit dem Fahrrad machen, habe ich ein paar Kneipen in der Nähe? Wie sieht's mit dem Nightlife aus an diesem Standort? Auf so etwas wird wahrscheinlich der studentische Mieter achten. Wenn Sie sich jetzt aber, um ein krasses Gegenteil zu nehmen, auf die Zielgruppe der Senioren konzentriert haben, dann wird denen wahrscheinlich zum einen eine etwas größere Wohnung wichtig sein und zum anderen wahrscheinlich die Ruhe und das ruhige Wohnumfeld deutlich wichtiger sein als mehrere Kneipen direkt vor der Haustüre. Sie sehen also, so unterschiedlich wie die zukünftige Mieterstruktur, so unterschiedlich sind auch die Anforderungen. Weitere Themen wären zum Beispiel die Energetik. Auch da wird von Mieterseite gerne drauf geachtet. Aber eben wie gesagt, grundsätzliche Dinge wie Lage, Infrastruktur, Verkehrsanbindungen, die Nähe zu Arbeitsplätzen. Alles dies sind Dinge, auf die Mieter achten und auf die also auch Sie jetzt bei der Wohnungssuche achten sollten. Und wenn Sie jetzt auch auf eine Mietergruppe schauen und daran Ihre Wohnungswahl ausrichten, dann müssen Sie natürlich auch eines bedenken. Wenn jetzt zum Beispiel an Ihrem Standort sowohl ein Apartment in Frage kommt, als auch eine etwas größere Wohnung für Familien, dann müssen Sie die Unterschiede, außer jetzt natürlich der reinen Wohnungsgröße, natürlich auch dazu betrachten. Denken Sie daran, bei einem kleinen Apartment werden Sie wahrscheinlich pro Quadratmeter einen etwas höheren Mietertrag, also eine etwas höhere Rendite erzielen können. Dafür haben Sie aber, ziemlich sicher sogar, eine erhöhte Fluktuation, sprich Sie werden öfter einen Mieterwechsel haben. Das kann auch wieder Geld kosten, wenn die Wohnung zum Beispiel mal einen Monat leer steht oder wenn Sie entsprechende Renovierungen in der Zwischenzeit vornehmen müssen. Die Wohnung leidet ja auch bei jedem Ein- und Auszug. Bei einer größeren Wohnung ist dagegen vielleicht die Chance größer, dass Sie einen Mieter finden, der Ihnen für relativ lange Zeit bleibt. Die Gewissheit haben Sie natürlich ja auch nicht, aber die Chance ist deutlich größer. Hier werden Sie aber wahrscheinlich pro Quadratmeter etwas weniger Miete erzielen. Sie müssen also hier schauen, wo setzen Sie persönlich den Fokus. Aus meiner Sicht ist daher an Standorten die zum Beispiel auch eine relativ hohe Singlequote haben, die von studentischem Wohnen geprägt sind, aber auch von guten Arbeitsplätzen. Ein guter Kompromiss, immer so die kompakte Zwei-Zimmer-Wohnung in einer mittleren Größe. Aber ob das an Ihrem Standort auch so ist, diese Entscheidung kann ich Ihnen von hier aus nicht abnehmen. Da müssen Sie selber ein bisschen jetzt recherchieren und ein bisschen Analyse betreiben. Ja, Und wenn Sie sich jetzt für eine Wohnungsgröße, für eine Wohnungsgruppe, entschieden haben, dann geht es natürlich an die Suche nach der wirklich richtigen Wohnung. Da ist jetzt auch mal zu betrachten, Sie werden jetzt auf Wohnungen treffen, die vielleicht schon vermietet sind, was mit Sicherheit auch gar keine schlechte Idee ist. Sie können sich hier schließlich den Mieter schon mal anschauen. Da sehen Sie auch nicht genau rein in den Mieter und was Sie erwartet. Aber man sieht ja schon ein bisschen, wie wohnt der in der Wohnung und kann vielleicht ein bisschen Rückschlüsse daraus ziehen. Aber Denken Sie daran, Sie müssen trotzdem auf die nachhaltige Wiedervermietbarkeit achten, denn Ihr Mieter kann Ihnen ja jederzeit mit dreimonatiger monatiger Kündigungsfrist ausziehen. Also nach drei Monaten müssten Sie eventuell wieder auf eine Mietersuche gehen und das immer wieder. Also das Thema ist immer die nachhaltige Vermietbarkeit, das muss beim Kauf die oberste Prämisse sein. Wenn Sie jetzt nach der geeigneten Wohnung suchen... Da müssen Sie sich auch noch an Ihrem Standort über die erzielbaren Mieten informieren. Da kann zum Beispiel der örtliche Mietspiegel schon mal eine Grundaussage treffen, wobei die meistens etwas hinterherhinken. Der Vergleich der angebotenen Wohnungen, die zum Beispiel im Internet so inseriert werden, kann da auch schon einen ersten Überblick liefern. Bedenken Sie dabei, bei Ihren Mieterwartungen und bei Ihren Renditeberechnungen, bitte auch das Thema Mietpreisbremse. Darauf möchte ich jetzt gar nicht im Detail eingehen, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen und dazu mache ich mit Sicherheit nochmal eine separate Folge. Ein kleiner Tipp kann da auch noch immer sein, vielleicht nicht direkt am Limit zu vermieten. Was meine ich damit? Ich meine damit nicht den letzten Cent herauszukitzeln, wo man gerade noch so einen Mieter bekommt. Denn erfahrungsgemäß sind diese Mieter dann immer mit einem Auge in der Zeitung auf der Suche nach einer anderen Wohnung, nach einer günstigeren Wohnung und sie haben wesentlich mehr Fluktuation. Und denken Sie jetzt daran, wenn Ihnen der Mieter auszieht und Sie sollten dann vielleicht einen Monat Leerstand haben, dann ist das, was Sie mehr erzielt haben durch dieses Ausquetschen der Miete, auf jeden Fall wieder dahin. Also vielleicht wirklich einen bisschen moderateren Mietpreis wählen und dafür einen langfristigen, zufriedenen Mieter haben, mit dem Sie keinen Ärger haben. Ja und dann, wenn Sie sich die Wohnung anschauen oder vielleicht eine Wohnung im Blick haben, dann schauen Sie sich die Unterlagen natürlich genauso, wie wenn Sie die Wohnung für sich selber suchen würden, genau an. Das haben wir ja auch schon besprochen. Nur achten Sie auch auf ein paar Details ganz besonders. Zerpflücken Sie die Nebenkostenabrechnung auf jeden Fall nach den Punkten, die auf den Mieter umlegbar sind und auf die Punkte, die Sie als Eigentümer später tragen müssen. Viele Hausverwaltungen weisen in den Abrechnungen diese zwei Blöcke separat aus. Denn denken Sie daran, der Punkt, den Sie nicht auf den Mieter umlegen können oder die Beträge, die Sie nicht auf den Mieter umlegen, die verbleiben bei Ihnen als Kosten und die müssen Sie letztendlich von der netto die Sie von Ihrem Mieter bekommen, ja noch in Abzug bringen, um dann wirklich zu wissen, welche Rendite habe ich, also wie verzinst sich mein eingesetztes Kapital. Und aus meiner Sicht ist auch ganz wichtig zu sehen, dass man eine vernünftige Hausverwaltung in der Anlage hat, die Ihnen auch den Rücken frei hält. Zum Beispiel, wie ich gerade erwähnt habe, das Thema Abrechnungen. Wenn die von der Hausverwaltung schon entsprechend aufbereitet zu Ihnen kommen, zum Beispiel schon eine Ausfertigung dabei ist, die Sie nur noch weitergeben müssen an den Mieter, also eine Ausfertigung, die die nicht umlegbaren Kosten schon nicht enthält, dann sparen Sie sich einfach viel Arbeit. Sie sparen sich einfach auch das Einarbeiten ins Thema, können zum Beispiel solche Geschichten einfach an den Mieter weitergeben und vielleicht auch bei Rückfragen an die Hausverwaltung verweisen. Also hier ist für jemanden, der vermieten möchte, eine gute Hausverwaltung natürlich auch immer eine ganz wichtige Geschichte. Auch das Thema Hausmeister oder Hausmeister-Service bei so Wohnanlagen kann für Sie sehr positiv sein, wenn Sie vermieten möchten. Denn so haben Sie schon mal ein bisschen Stress oder Ärger weg, wenn zum Beispiel ein Mieter irgendwelche Tätigkeiten nicht so macht, wie es jemand anderem gefällt, weil ja sehr viel dann zentral übernommen wird. Und jetzt als letzten Punkt möchte ich natürlich auch noch auf ein ganz wichtiges Thema hinweisen. Wenn Sie sich jetzt dafür interessieren, sich eine Eigentumswohnung zur Vermietung zu kaufen, dann müssen Sie natürlich auch das steuerliche Thema immer im Auge behalten. Ein ganz wichtiger Punkt Ihrer Kapitalanlage wird die steuerliche Auswirkung sein. Und das kann ich Ihnen jetzt hier auf jeden Fall nicht in dem Podcast näher erläutern, auf was Sie da alles achten müssen. Da ist die individuelle Situation und die steuerliche Situation eines jeden Einzelnen viel zu individuell dafür. Also da ganz klar der Tipp von mir, nehmen Sie Ihren Steuerberater oder wenn Sie keinen haben, suchen Sie sich einen guten Steuerberater, lassen Sie sich da vielleicht Tipps von Bekannten geben, die schon bei einem Steuerberater zufrieden sind, die vielleicht auch eine Wohnung zur Vermietung haben, also da einen Experten kennen, der Sie berät. Und sprechen Sie mit dem Steuerberater Ihre Situation durch, um hier keine Fehler zu machen. Ich möchte wirklich nicht ins Detail gehen, sondern nur einen Aspekt zum Beispiel nennen. Äh, Käufer gehen oft her und sagen momentan, ich bekomme für mein Kapital, das ich auf der Bank liegen habe, ja keine Verzinsung. Also setze ich dieses Kapital komplett zum Kauf meiner Wohnung ein. Da wird in vielen Fällen der Steuerberater Ihnen etwas anderes raten. Er wird Ihnen dazu raten, wahrscheinlich auch Fremdkapital zu nutzen, um später diese Aufwendungen, die Sie dafür haben, mit Ihren Erträgen aus Vermietung und Verpachtung wieder gegenrechnen zu können. Aber nochmal an dieser Stelle. Hier kann dieser Podcast Ihnen eine ordentliche Steuerberatung nicht ersetzen und das soll er auch gar nicht. Also suchen Sie sich hier wirklich einen kompetenten Steuerberater und lassen Sie sich individuell beraten, denn gerade das steuerliche Thema ist für Ihre Kapitalanlage ein ganz, ganz wichtiges. Ja, und wenn Ihnen diese Folge und mein Podcast allgemein gefallen hat, dann würde ich mich natürlich auch sehr freuen, wenn Sie eine positive Bewertung und ein Abo vielleicht für meinen Podcast dalassen und viele weitere Themen rund um die Immobilie und auch mein Unterstützungsangebot dazu finden Sie im Internet auf meiner Seite www.immobilienberatung-wiesner.de. Den Link packe ich Ihnen einfach auch nochmal in die Shownotes. Ja, ich freue mich auf, wie gesagt, vielleicht eine positive Bewertung. Fünf Sterne auf iTunes wären wirklich klasse. Und dann sage ich in diesem Sinne, bis bald, Ihr Thomas Wiesner.